0: lytter til en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad.
1: Tak så eh og tak for å bli invitert. Eh ja, då tenkt å snakke om to ting. Det ene var ene er hva boka handler om. Og det andre er noe om uh, mottagelsen. Det siste kommer jeg til å kutte, for det vil Therese Solind snakke litt om. Men jeg må bare si en ting, at mottagelsen har vært ganske enorm, og mye, mye mer omfattende enn det jeg regner med. Og det har blant annet følt at jeg har vært, uh, dette er den tredje, eller det fjerde litteraturhuset jeg på. Og det er et eller med meg det vil jeg bare si først. Fordi at i Trondheim så merker jeg for sent at jeg har spist en pølse med ketchup og stand rett før, og hele jakka ble ølagt. Og jeg merket det ikke mens jeg snakket. Nå har jeg tatt meg et skjerp for at jeg har vært på pizza-restauranten her borte. Og sørte på skjorten min. Det er derfor. Det er ikke for at jeg friser. Um, men sånn er det nå. Og for det tredje så gikk jeg da rett på glassdøyene her nede. Så hvis jeg har merkepanna, så er det derfor. Um, altså, og det jeg kommer til å si, det er egentlig litt påvirket av et møte vi hadde på toget. Da kom en person borts, som jeg ikke kjenner, som sa at «Du, det er veldig bra til å ha skrevet denne boka, fordi den er mot bistand og mot innvandring. Og da spurte jeg «Har du lest boka?» «Meg!» <laughs> Så jeg skal nå prøve å beskrive denne boka, som altså ikke er en bok mot bistand, og Henrikken bot mot invandring, men det er et forskjell på å beskrive dette landets historie de siste 50 årene i et bestemt perspektiv». Og da er det tre hovedtemaer i denne boka. Og alt dreier seg om hvordan Norge har blitt påvirket. Det første tema er altså, hva skjedde, som lederen i litteraturhuset sa, hva skjedde da Norge debuterte som stat i et svært internasjonalt projekt for å utvikle det som da ble kalt Underutviklet land, eller utviklingsland, eller sør. Og husk på i 1963, da dette statlige prosjektet startet, så var Norge en ganske spesiell stat i Europa. Den det var en av de få vesteuropeiske statene som ikke hadde vært involvert i det koloniale, europeiske projektet hverken i Asia, Afrika eller Latinamerika. Altså Norge hadde ingen kolonial fortid å snakke om. Det betyr at det har vært land uten statlig erfaring med hensyn på det å forholde seg til utvikling og utviklingsprosesser i andre land. Det som ofte har sagt i Norge om bistand, det er det har vært en fortsettelse av misjonen. Og det er helt sant. Norge hadde jo flere misjonære ute på missionsmarken enn noe annet folk i forhold til folketallet. Altså det var flere som fulgte Paulusen i fotspåret i Norge enn det var i andre land relativt sett. Så hadde stor internasjonal erfaring, eller mange hadde stor internasjonal erfaring, og skipsfarten og alt det der vet vi også om. Så sånn det var ikke det at Norge før 1963 var et fullstendig isolert land, men staten Norge hadde altså ikke vært involvert tidligere. Og det er det man må forstå, og det er det må forstå, må, forstå, må forstå konsekvensen av min mening. For at dette var også et prosjekt som USA og den amerikanske regjeringen initierte rett etter den andre verdenskrig. President Truman lanserte noe som man kalte «point for deprivation» på 1940 talet som da var basert på en idé som det er helt umulig å være imot. Etisett. Det er at de som har mye, skal ge noe av sin rikdom til de som ikke har så mye. Det var det internasjonale bilsvannsystemets grunnleggende etiske forutsetning. Og på dette grunnlaget så lyktes da USA i å mobilisere alle andre land i Vesten, til del i det bistandsprosjektet som amerikanerne initierte og drev frem. Bistand som stateprosjekt ble startet i Norge, omdrept akkurat samtidig som i Sverige, Finland, Danmark, Kanada, Nederland og så videre. Og så videre. Altså det er helt urimelig å som et resultat av misjonshistorie. Nej det må fortolkes som et svar på USAs initiativ. Og det sier seg selv at USA, som verdens stromar på det tidspunktet, verdens økonomiske gigant, ikke bare hadde ideelle målsettinger. Dette var en del av et stort globalt historisk prosjekt, geopolitisk prosjekt, hvor amerikanerne selvsagt hadde både planer om å bruke det som et våpen mot kommunisten. Dette var jo midt under kolde krigen. Og ikke minst, og det fikk avgjørende betydning for det ideologiske innholdet i dette prosjektet, det var et prosjekt for å underminere europeisk kolonialisme. Fordi at amerikanerne etter 2. verdenskrig oppfattet det som et helt anarkronistisk håpløssystem, at europeiske England-Frankrike skulle ha fordeler handelsmessige i India eller Afrika, eller hva det skulle være. Det var derfor Richard Nixon, som altså, på det tidspunktet var vicepresident, på 1920-tallet reiste rundt i Asia og sa «Done with European imperialism». Og i en sånn situasjon så måtte da amerikanerne tenke ut amerikanerne, det var jo ganske logisk, Hus på at dette var også de antikolonialismens epoke, så å si. FN hadde blitt etablert, man fikk ti år mot kolonialisme, og så vinner og så videre. Det var veldig, veldig viktig for amerikanerne å distansere dette prosjektet fra det europeiske stiliseringsprosjektet. For at hvis det hadde knyttet seg for tett opp til den gamle europeiske tradisjonen, så ville jo noe av styrken kraften av dette prosjektet, svekkes fordi at det ville bli åpenbart politisert. Så i stedet for å snakke om vestgjøring, som man gjorde under kolonitiden, så snakket man om modernisering, utvikling. Altså man fikk ett projekt, som var formulert og begrunnet med mye mer sånn universalistiske begreper. Og det kommer jeg tilbake til betydningen av det. Altså, USA startet et initiativ, fikk med sig alle landene i Vesten, OECD-landene, deriblandt Norge, i dette projektet. Det innebar at Norge for første gang som stat, altså, ble involvert i ett vestlig utviklingsprosjekt over den ikke-vestlige verden. Vad hadde det å si i Norge? Det det jeg opptatt av. Ikke om bistand nytter. Det er et helt annet spørsmål. Det kan diskutere oss i andre sammenhenger. Men vad hadde dette å si for Norge? Og da er det så sånn at det også fikk veldig stor betydning at amerikanerne mente, som alle andre regjeringer i OECD-landet, at skulle dette projektet lykkes et langt løp, så måtte det ha oppskjutning fra befolkningen. Altså, hvorfor skulle ellers folk gitt å betale penger over skattesedlen til noen fattige i Asia? De måtte overvises om at dette var rett. Og en måte å overvise befolkningen om at dette var rett, var selvsagt å mobilisere befolkningen. Og det lyktes den norske staten med bedre enn noen annen stat jeg visste Europa. Ikke noe annet land har til de grader lykkes i å mobilisere organisasjonslandskapet. I Norge så er det ikke bare Røde Kors og Kirken, så det som med. men det er innrestebundene, juristene, journalistene, alle er med. Universiteten er med. Norske universitet og høyskoleråd har inngått en avtale med utenriksdepartementet hvor professorer på universitetene i realiteten driver bistand. Ikke forskning. Kriteriet er om det lykkes bistandsmessig i regn. Altså, man har fått befolkningen med seg, sånn at man kan si at dette er et nasjonalt prosjekt. Og så har du da disse som jeg skriver i boka, nasjonalritualen, de eneste nasjonalritualene som har blitt etablert i andre verdenskrig, er knyttet opp til bistand. Operasjon Daktag, som mange her kjenner, selv om det er mange litt endre her, så har det vært med på det. Og det er fortsatt levende. Og ikke minst, selvsagt, NRKs TV-aksjon, som har seg hver eneste høst siden 1974. Ikke like mange hele tiden. Men de siste årene så har det lykkes å mobilisere hva de, hva de selv sier er hundre tusen bøssebærer. Kan man tenke seg noe annet projekt som har vært i nærheten av å komplisere hundre tusen NATO og utenrikspolitikk har vært splittende. EU har vært splittende. Ikke minst EU. Men her har det et som har vært nasjonalt samlende. Og er det ikke da grunn til å tro at selv om bistand nesten ikke betyr noen ting, økonomisk 1 av brutt, er det er definitivt ingenting. Men det er dette projekt som organiserer sammen med det internasjonale bilingssystemet den eneste virkelige globale og nasjonale diskussionen om hva er det som skaper utvikling? Hva er det som skaper menneskerettsrealisering? Hvordan skaper vi en likhet mellom kvinner og menn i verden? Det er kun dette prosjektet. Og det betyr at det er et prosjekt med en enorm moralsk, politisk og kulturell makt. Etter min mening. Og skal man altså forstå nyere norske historier, så må man det er til min mening å forstå hvordan dette politikkfeltet har påvirket eh, norske tenkemåter og norsk politikk og norsk institusjonell arkitektur. Det er altså ikke for eller mot bistand. Dermot så har jeg i boka jeg, noen eksempler på prosjekter som <tøk> eh, ikke akkurat har vært veldig vellykket. Men det er ikke det som er poenget der. Poenget er å prøve å finne ut hvorfor er det sånn at man ikke klarer å lære feil. Hvorfor er det sånn man gjør det samme om igjen og om igjen, når det allikevel ikke virker? Og der kommer jeg da tilbake til disse forestillingene om universalisme og utviklingens letthet, og at utviklingen er et universellt fenomen som vil skje, mer eller mindre, altså at, problem, altså at det som må forklares hele tiden er at land ikke utvikles, og ikke det fantastiske, historiske, at noen land faktisk lyktes å bryte ut av urnebruksøkonomien, på 1600- og 1700-tallet, og etter det har ledet verden i en galopperende industriell og teknologisk utvikling. Det er det ene punktet. Ikke noe mot bistand her. alle hører det. Det er ikke det som er poenget. Man må kunne skille mellom en diskusjon, virkelig bistand, fra en diskusjon, hva har dette prosjektet hatt å si for en nyere norsk historie? Det er det jeg diskuterer. Andre jeg da prøver å diskutere, det er, hva skjedde da? Norge, som altså, i forhold til nesten alle andre land i verden, var et ekstremt homagent land, frem til 1963. Visst fantes det minoriteter som samer og romfolk og, og kvener og sånt, jøder. Men er likevel med nesten alle andre land i verden, så er Norge ekstremt homagent. Det kom et uttrykk da en, skrev, en avis skrev om åpningen av banen mellom Trondhjem og Bodø i 1962. Så stod det på førstsiden. Jernbanen åpnet. En neger var med. Det var ingen som hadde sett det. Sånn at mennesket da, i hvert fall ikke nordfølgelig Trondhjem, jeg tror. Og husk på i 1920, altså mens Spania, Portugal, Hellas, Balkan, Italia ikke minst England etter 2. verdenskrig med de store eh, immigrasjonsbevegelsene fra Pakistan og India, de hadde jo selvsagt store muslimske minoriteter, men i Norge så fantes det jo så og ikke muslimer. For exempel eller folk som tilhørte andre religioner som hinduisme og buddhisme, før denne immigrasjonen startet. I 1920 så ble det talt hvor mange muslimer i Norge? En. Bodde i Alta. Hvem han var, Men det er bare, det er en stort smelt. Nå eh, bor det altså eh, 250 000 mennesker fra muslimske land. Kanskje også rundt 250 muslimer, for det er muslimer som kommer fra ikke-muslimske og ikke land også, så klart. Altså en enormt viktig endring i et land som i hundrevis av år har vært et protestantisk kristent land, og så sent som i 1963, 97 prosent var med i statskirken. Og de 3 prosent andre var med i 12 ulike, eller 20 ulike høyskirker. Jeg husker ikke akkurat nå folketellingen, at ja, 62 opererte med 20 ulike religiøse samfunn, men det var alle norske uh, religiøse samfunn som ikke med i statskirken. Registrerte ikke muslimer, registrerte ikke hinduer, registrerte ikke buddhister, så klart. Men altså nå er Norge blitt et av de landene i Europa som er mest heterogent. Og Norge hadde en befolkningsvekst fra 1995 til 2016, som var tre ganger så stor relativt sett som Danmark. Tre ganger så stor. Og dobbelt så stor relativt sett som befolkningsveksten i Sverige. Stort sett innvandringsdrevet. Dette er fakta. Er det innvandringsfientlig? Hvorfor er det innvandringsfientlig? De som er for innvandring må vi si kjempefint. Det er jo kommet mange. Poenget er at dette er realiteter som man må forholde seg til, altså at det norske samfunnet har blitt grunnleggende endret på vesentlige områder under de ti årene. Erkjenner man ikke disse faktaene, så kan man heller ikke diskutere hva man skal gjøre med det. Så mitt utgangspunkt er at her har du skjedd noe väldigt veldig interessant, som har langtidsvirkninger, så klart, av en helt spesiell type, fordi at det dreier seg om befolkningens sammensetning. Og det er veldig vanskelig å tenke seg noe mer strukturerende forhold i samfunn enn befolkningens sammen, eh, sammensetning. Så er det spørsmålet. Hvordan håndterte Norge dette? Da har jo en narrativ, eller en fortelling har vært at Norge har vært kjennetegnet av en streng innvandringspolitikk og en fremmedfiendig beholdning. Etter min mening så finnes det ikke grunnlag for noen av de tesene. Hvordan kan det være en streng innvandringspolitikk? Når Norge har hatt den største innvandringen relativt sett i nesten alle andre europeiske land. Og altså har fått en befolkningsvekst som er innvandrerbrevet som er tre ganger så stor relativt sett som Danmark og dobbelt så stor som Sverige. Det er jo veldig vanskelig å opprettholde den tesen. Og hvordan kan det norske folket være fremmedfientlig når denne endringen har skjedd like that og er det noe som har kjennetegnet både norsk offisiell politikk medienes mm, fremmedfientlig da tenker jeg særlig på lederartikler sånt. det er klart det har eksistert fremmedfientlighet i befolkningen men den har spilt veldig, veldig liten rolle i de politiske diskursen i Norge og i det politiske liv. Norge har tvert imot, hvis man sammenligner med altså vel mange andre land, vist etter min mening en bemerkelsesverdig åpenhet og liberalitet i forhold til disse globale migrasjonsbevegelser som Norge selv ser at det ikke kan kontrollere. Men hva har så vært den hovedstrategien her? Og igjen, så må man da se til utlandet, ikke sant? Nyttrykkene norsk historie, vi bare må se på Norge. Nasjonalismen på 1800-tallet kom jo fra Europa, det var import. Ideen om nationalism var jo en import. Ideen om bistand var en import. Ideen om universalisme, menneskerettens universalisme, sånn, som vi kanske kan komme tilbake til, Therese, etterpå, eh, var en import. Men det var også det som ble den dominerende eh, politiken og ideologien og normsettet når det gjaldt hvordan man skulle håndtere denne nye innvandringen til Norge. Og det som jeg da har funnet ut som jeg ble veldig overrasket over, det er at allerede fra 70-tallet av, så slo de norske regjeringene fast at Norge i realiteten skulle starte med en slags ny statsbyggingsideologi. Alltså jag om de de internationella genombrotten, ikk sant? Och det helt bevisst. Jag sammände med nationella genombrotten på 1800-talet. Ikke sant? Alla känner till de på 1800-talet, Johan Hermann Wessel eh, med det danske sällskapet och Brun, ikk de där alla har hört det på skolan, ikk så kommer P.A. Monk og så kommer Tidemann och Gude og så kommer, kommer hela den nationella bevegelsen, Staten hadde altså som uppgift eller de intellektuella ställde sig spissen for bygging av en nationalstat. På 70-tallet ble denne ideologien erstattet med en ideologi som, jeg, som, som det går an å kalle multikulturalistisk. den forstand at statens målsetting ble selvsikralisert i alle områder av samfunnet. Dette er ikke gjort over natten. Det var ikke sånn at alle var 100% enige det heller. Men statens sentrale politikkdokumenter slo veldig tydelig fast at det staten skulle gjøre var være nøytral i forhold til de ulike kulturene. Staten selv skulle være skulle ikke liksom målbære bestemte verdier og for alle del ikke norske verdier for det snakket man ikke lenger om. Man snakket om majoritetskultur og minoritetskultur. Majoritetsbefolkning og minoritetsbefolkning. Og rikskultur. Begrepet rikskultur ble foreslått også i stedet for en norsk, norsk nasjonalkultur. Er dette innvandring kritisk? Nej Det har ingenting med det å gjøre. Det har kun med å rekonstruere hva var statens politikk var. Og statens politikk representerte altså noe nytt i forhold til det som hadde vært statens statsbyggingsillegi fra 1800-tallet av nasjonsbygging på 1800-tallet. Så ble det ført videre Arbeiderpartiet og de sosiale bevegelsene på de 20. årene, ikke sant? hvor da så oss si, arbeiderklassen, eller det arbeidende folk, ble trukket inn i statsstyret, og nasjonstatsprosjektet så oss si, det ble fyllburdet med garasjen og li og sånt på begynnelsen av 70-tallet. Men det var dette som da ble endret, fordi at man mente at dette var den måten som var mest hensynsmessig for å håndtere det nye flerkulturelle nørget. När du kommer någon blev jag nervös. Jag är färdig. Jag är färdig. Fint. Jag gjorde bara nervös för att du kom altså det var missförstånd eller det det kunde missförstås det var inte men det var sånn. men poängen är då att formen for multikulturalism var på mange måter alltså var var, var var ny, var import utifrån så kan man da diskutere hvorvidt det var uttrykk for en virkelig toleranse, eller hvorvidt, og det er det som er mitt argument, da, at det var først og fremst uttrykk for en spesiell måte å tenke om historien på, som gikk ut på att kulturelle forskjeller, religiøse forskjeller, mellom islamister eller mellom islamister och sekulære, eller mellom mm, hinduister og sekulære, eller mellom, altså disse forskjellene var forskjeller som så å si, kunne oppfattes nærmest som rester fra historien. Som rester som historien selv så å si, ville fjerne når bare tiden fikk virke. Altså at denne universalismen som man Norge ble påvirket av, særlig via det amerikanske bistandsprosjektet, altså USAs århundre var jo den amerikansk universalismens århundre, rett min mening, denne måten å tenke på førte til at kulturelle forskjeller ble oppfatt som midlertidige. Og derfor ikke så veldig vanskelig å håndtere. Problemet var altså ikke nødvendigvis at man ville at andre skulle bli som oss, men at man trodde at det var veldig lett å få andre å bli som oss. Altså at det var en multikulturalisme som egentlig mer har, har mer til felles med den universalismen enn den har til felles med tradisjonell sånn, antropologisk multikulturalism som jo går på å dyrke kulturelle forskjell, og helt principielt mener at det ikke er mulig å trekke noe skille mellom hva som er god eller dårlig kultur, eller mellom høyesivilisasjoner og lavsivilisasjoner, og så videre. Og så videre. Ja, jeg tror jeg må stoppe der når jeg ser uh, du står der hele tiden. Uh, <laughs> uh, men og det er forstår vi greit. Altså, uh, det er disse to prosessen som jeg da prøver å beskrive. Fordi at jeg at det er helsetallene norske store at det er grunnlag for at det er mulig å snakke om et internasjonalt gjennombrudd. Det ser nå helt dramatisk. Og så, og det kan vi snakke om videre på. Det tredje jeg da prøver å si noe om det er ehm hvordan disse to prosessene selvsagt var nøkkel til å føre til at det også utviklede seg nye politiske miljøer og eliter i Norge som tok makten og kontrollen over disse ut utviklingsprosessene. Man kan ikke forvente at tradisjonen fra garasjonalist skulle håndtere dette. Det var helt, det var helt nye problem som Norge aldri har vært Så det kom nye eliter som da delvis har blitt mobilisert av det internasjonale bistandssystemet, og som jeg da prøver å dokumentere, at det er det samme, veldig mange av de samme aktørene, som historisk sett har vært involvert innenfor bistand, som også har vært involvert innenfor immigrasjons- og integreringsfeltet i Norge. Og at det derfor er vel verdt å sette et tydelig søklist på hva det kaller fremveksten av et nytt humanitærpolitisk kompleks, som har fatt makten og innflytelsen over dette. Og det må forstås, ikke for nødvendigvis fordi dette er en anomali, eller noe farlig, eller noe skummelt, men man forstår ikke Norge hvis man ikke forstår det. Takk for meg.
2: til at vi setter oss här hvor det er litt sånn... Har du møl? Nei, jeg har drukket opp min, ja. <laughs> Surt. <laughs> ja, det er med en viss ærefrykt. man skal uh, intervjue deg, altså. heldigvis så er det jo ikke i kraft av noe sånt revolverintervju, men heller en koselig uh, prat här i Fredrikstad. Ja. Um, i den saken jag skrevte ju det jag liksom kallar en kommentarse från det även länge på litteraturhuset i Oslo. Och jag beskrev det som en slags rockstjärna för jag har aldrig sett maken. Jag går ganska ofta på det litteraturhuset, jag plejer inte sånn att vara så att folk blir stående stimlet utanför och se grejerna på stor skärm, men sån ble det där. Det är lite speciellt alltså du har skrivit en bok som historiker och du drar i fullus. Vad det tror du som gör att den boken är träffar så gott? Vad
1: Mm, jag tror att för det första tror jag att den är ganska god.
3: Alltså <laughs> Den Hjelper det. Den
1: har Nej, den har ett annat analytiskt grepp som som jag tror det er, som jag tror är fruktbart då, precis si det sånn. den bringar fram en del data som är uh, nödvändig det bringar fram som folk uh, kanske inte vet om eller som de har antat det är antatt att men som de ikke har haft dokumentation för. Men jag tror kanske mer så, altså, en av de si, konklusjonen, ja, konklusjonene i boka er jo at disse store endringsprosessene ble nesten ikke diskutert. Særlig innenfor forskningsmiljøet og den intellektuelle delen av Norge. Altså, jeg vet ikke om dere kjenner til Science. Dette tidslige Science gjorde en undersøkelse i 2011, eller publiserte en undersøkelse 2011 som sa at det er jo sammenlignet 33 land, og den sammenlignen så konkluderte vi med at Norge var et av de mest konforme landene i verden. Nå tror jeg det er en overrøvelse, og det er svakhet ved den undersø undersøkelsen. Men på dette feltet stemmer det. For det har jo nesten ikke vært diskusjon om den grunnleggende ideene bak bistandssystemet. Det har nesten ikke vært diskusjon om hva er på en måte virkelig den ideologiske kjernen og implikasjonen av den måten å tenke og menneskerettet på som Norge har gjort. Det var ingen diskusjon om Libya. Altså, et samlet intellektuelt Norge støttet jo så så opp om den humanitære intervensjonen. Også altså, mens det har vært skarpe diskusjoner i USA, ikke sant, om utenrikspolitikk og i England, om kolonialismens virkning videre, og så videre, så videre, så har det her vært veldig, veldig stor enighet. Og det tror jeg kanskje er en grund at mange syns at jeg håper i hvert fall at mange syns at det er litt gøy om det er uenig eller uenig at det kommer en bok som sier noe litt annet da, enn det du de har hørt før.
2: Mm. Jeg tror det er ganske det stemmer ganske godt. Um, ja, nå vil du nevne dette altså, du, nettopp, altså, du har snakket nettopp du har du är jo bland dem som har skrevet om ting. Det er klart det vekker jo naturligvis ikke noe sånn... Det skal mye til å riste veldig mye i en akademiker skriver om bistand, men du är bland dem som faktisk har gjort det. Men i denne boken så ser du bistandsprosjektet i sammenheng med innvandringspolitikken. Jeg lurer på, kunne du fortelle litt om hvordan du opplever eller mener at, at de to tingarna hänger sammen, og inte minst det som du nettop nämnde på slutet här, vilken roll har dessa nya eliterna spilt i, i det i den situation?
1: Alltså den liksom alla lite alla för det första, alla samhällen måste ha en elit för att fungera. Så det att snacka om eliter är ju inte någon
3: mm.
1: big deal. Jens har själv själv men där prövar oss kontrastere denne boken, altså han skrev jo om fra embedsmannstat til etpartistat. Han skriver om arbeidet på det eliten, ikke sånn, hvordan den hersker. Hvordan stalinistisk, sesaristisk. Han snakker om at, ja, folk, ja, så, hvordan de styrer folket. Da. Men som representant for en sosial bevegelse. Denne eliten mener ikke representerer noen sosial bevegelse. Det er den nye beden. Hva skulle det være? Der må jeg representere en idé, og det er universalismen, også begrunner disse makt ved hva jeg kaller stedfortrede makt. Altså de representerer sør, de representerer det fattige, de representerer flyktingene, de representerer alle de der andre med aldri seg selv. Altså, det er en elite som med må begrunne sin egen position ved hjelp om en slags moralsk overlegenhet. Det er det som konstituerer, så å si, grunnlaget for deres makt. Så jeg, det er derfor jeg snakker om en oppdrager staten, ikke sant? Altså, hvis, det sånn, lenge, nei, 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 nei. hvis det er sånn at Norge internasjonaliseres, så er det helt naturlig at folket må opplæres for å håndtere både utviklingsproblemene i utviklingsland og immigrasjon til Norge. Og det er i denne sammenhengen jeg opplever meg begrepet oppdrager staten at staten sånn at si, danne folket for å tilpasse folket denne nye tiden. Og i denne rollen fikk da denne nye eliten en helt central plass. For at de hadde forutsetninger for det, de kom fra bistandshold, de kunne språket. Ja, sånn at det er en ganske komplisert argumentasjon, tror jeg, men, 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 men poenget er da, i hvert fall at det oppstod altså ett helt nytt social, politisk skikt som ikke er det kan knyttes opp til enkelt partier. Det er, det er mer knyttet opp til statens finansieringsordninger for hvordan man skal aktivisere befolkningen, knyttet opp til statens prosjekter, være seg bistånd eller integrering. Var det et svar? Ja.
0: Ja, ja jeg
2: tror det. Ja. Altså, det, det, er <laughs> det er jo flere aktører der, og elite. Det är ju ett lite sånt ulent begrepp kanske eller det är så som skal med i den i den sekten här under eh, media kanske här under akademiker kanske. Absolut. Eh, och där där är naturligt att komma in på ett av de begreppen som det kanske är ett mest bråkigt såna i mine kretser i alla fall om den ja boken i när för den introducerar ett begrepp som du nämnde här i ste inledningsvis och det är eh, en parafras over Eisenhower's the military industrial complex fra en tale hvor han advarer mot at det er sammenfallende interesser sant, i statsapparatet i USA, i militæret, i forsvarsindustrien ikke minst, og at de trekker i samme retning som kan føre til en destabiliserende utvikling, en farlig utvikling. Og, og, og parafrasen er da det humanitære politiske kompleks, hvor, hvor det er lett å mistenke at du mener at dette har vært altså nesten en slags konspirasjon, men det er jo helt... vis man gider å lese boken din, da, så er det jo helt der eh sånn som jag uppfattar det i alla fall. Eller lurar på kan du förklara lite vad du lägger i det begreppet och er det liksom är parallellen lika allvarlig som det Eisenhower snackar om?
1: Ja, alltså i tillägg till det jag sa i stan den här eliten så är det så sånn att där många av de samme ikke altså, som jo det är icke valda personerna alltså som ju opererar utanför det ordinära parlamentariska systemet som har väldigt stor inflytelse både inom för biståndsfältet och inom eh immigrationsfältet. Eh alla husker ju för exempel eh, Bianta denna dugnaden i 2015 som organisationen stod for, för att få 10.000 10 eh, flyktingar utöver kvoteflyktingarna, det var det som var det upplinje målet. De skrev en kronik i, i VG. Och det som er är intressant med den kroniken är flera ting, men det som i denne sammanhangen eh, det er verdt å observere, det er at bak denne politiken så stod det jo, så mye som drevde norsk innrigspolitikk, hvem skulle komme til Norge, så stod jo nettopp de mest sentrale bistandsorganisasjonene. Kors, Flytninghjelpen, Kirkens nødhjelp. Det er bare ett av mange eksempler på at de samme aktørene, som altså har vokst seg sterke på bistanden på grund av støtte fra staten, som en del av det prosjektet om å mobilisere befolkningen rundt på bistandsprosjektet, de ble også veldig sentrale innenfor flyktning og asyl. Diskursen i Norge, og også i migrasjonspolitikken. Norsk Folkehjelp er en av de viktigste aktørene med hensyn på mottak av flyktninger. Flyktningehjelpen inngik en avtale med Hero i 2014, rett før denne kronikken i 2015. Hero er den største flyktninge, private flyktningeaktøren i Norge, var i på det tidspunktet. Hvor da Hero lovte å støtte flyktinghjelpen, og flyktingene lovte å støtte Hero. Eh, og hvis man ser på politikere, mener, innenfor i hvert fall en del partier, jeg har studert SVs utenrikspolitiske utvalg, som jo historisk sett eh, var, var sammensatt av personer fra veldig bredt spekter av det norske samfunnet. nu er det stort sett bare personer som kommer fra bistandsorganisasjonene. Bortsett fra en, som da også jobber i en frivillig organisasjon. Sånn det har fått ett skifte. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er galt. Det er jo opp til å være enkelt å trekke den konklusjonen. Men det er også et skifte som, jeg mener, er av vesentlig samfunnsmessig betydning som derfor bør forstås. Altså, det er ikke sånn at du har bistand på den ene siden, og innvandring på den andre siden, at det er to avslutninger. Nei, det er de samme aktørene som i veldig stor grad er innordert. Og det gjør det da også grund til å stille flere spørsmål om denne universalismen, da, som vi kanskje kommer tilbake til, um, som da, altså menneskerettetsuniversalismen, som jo har vært helt, dominerende som premissleverandør for politikken både når det gjelder bistand og flyktning- og asylpolitikken.
3: Mm.
2: Altså, akkurat det der synes jeg er ganske fascinerende egentlig, for jeg, um Självklart biståndsorganisationer borde vara smärtligt klara över att politik är fördelning av knappa resurser när man vet vad slags resursallokering det är att hämta låt oss säga si, 10 000 människor utav ett område där 7 miljoner är internt fördrivna och 4 miljoner ytterligare i närområdena UNHCR är tom på pengar 6 månader förut för den aktionen mot att halvera biståndet till i närområdena i Jordanien bland annat och det är allt och som mat så är det er rart att man inte tänker lite längre liksom i retrospekt vad tänker du om det?
1: Ja, nei, det er, det er, det er rart. Altså, det som det også, kanskje ikke folk vet er at dette er... Altså, når jeg snakker om en, som et kompleks, så er det fordi at det er, det er et system som... For det første består av ganske mange mennesker etter hvert, I hvert fall en, noen tusen. Og det består av staten, ikke sant? Utenriks- og mange. Norad. Alle disse organisasjonene som jeg snakket om. Mange forskningsinstitusjoner. Deler av pressen som jo har fått penger av det samme prosjekt, det samme staten, ikke sånn. Ikke minst det eneste kulturlivet som også får støtte. Sånn det er ganske stort og sånn... Det er et system mange fangarmer på, på en måte, ikke sånn. Altså mange tentakler. Og hvis det er sånn at dette fenomenet i samfunnet ikke skiller seg fundamentalt fra alle andre fenomener i samfunnet, vel så må man studere det som det det er. Og ikke liksom i det fri plass. Fordi at de holder på med positive ting. Ikke sant? Mm. Og det, det, jeg, jeg, det, jeg, det jeg egentlig prøver på, det er å studere dette som om det er helt ordinære fenomen. Og ikke bry meg om, så å si, at det fremstyrer seg som representanter for det gode, for det universelle, for det vi alle er for, oss og vindre oss og så videre. Det er interessant, men det er jo ikke hele historien. Man skjønner jo ikke dette som samfunnsfemmen. Bare hør på hva de sier, man må jo også om den processen som skaper det, sant? og, også, og, og er det sant? Och maktfrågan internt och så vidare så vidare. Och då är det intressant, ikk sant, hus på vem var det som var drivare i snakk, I Norges beslutning eller ikke beslutningen om att bomba livet, är det klart att där hade Johan igen stolpt med sina egna ambitioner. Det er en god grund det tror. Men begrundelsen for aktsionen det var en humanitær politisk begrunnelse. Det var en humanitær intervention for menneskerettighetene. Og de som sterkest argumenterte for det, det var jo SV, det var det humanitære politiske kompleks, og det var den norske kirken. Og det var Venstre og det var Kristelig Folkeparti. Ikke næringslivet. Statoen, ikke andre krig i Libya. Eller Yara. Nej, det var dett, representanter for dette politikkfeltet. Og så vet vi jo som er også skriver lite om i boka at Norge har spilt en veldig viktig rolle noen noen områder. Norge var med på skapen. Var med på skape Sør-Sudan som stat. Og var med på skape Eritrea som statsstat. Det lande ett av de landene kommer flest flyktninger ut av Norge på nå. Det var ikke nærtbevis som stod bak. Det var andre fart interessert. I, altså det er ikke kapitalen liksom. Det har aldri vært interessert verken Eritrea eller Sør-Sudan. Det eneste som har vært interessert det har vært et humanitærpolitisk kompleks. De har drevet det. Og med enorme konsekvenser, bare millioner av mennesker, så kommer man ikke da være interessert i hva dette komplekset består av, hvordan det har oppstått, hvem det er som har maktet her. Jeg mener et rungende ja. Det er rett og slett viktig.
2: Jeg tror det er altså en rekke søresudanere som vil være enige i det. Altså. det er jeg er ikke i tvil om det. Det går ikke så kjempebra. Um, men altså, jeg, jeg må utfordre dette litt, for det kritikere tror jeg vil innvende, kanskje da, at det er refreng vi alltid får høre, uansett hvem det er som sitter i regjering, så kommer det fra utenriksdepartementet, det kommer fra Norad Pressen, uh, hvem det nå enn er, at Norge får plass rundt bord, som egentlig er for store til at Norge skulle høre hjemme der, nettopp fordi Norge er en humanitær stormakt. Altså, det blir man fortalt igjen og igjen. Det, ligger, det hører man like ofte som Norges utenrikspolitikk ligger fast. Det er de to som synges igjen og igjen. Da tenker jeg det er mulig å se det da, i en mulig verden som at dette ikke har... For... Altså, Noa intryck i boken, fra boken som jag liksom det var att mycket av den dramatiske irreversible politiken har kommit på plats nästan uten att någon har stoppat upp tänkt som vad sker. Är detta något smart? Men man kan vara lite mer, ska si, vi se, etik som jag ska bruka några adjektiv här men man kan i alla fall föreställa sig att det rätt så att ha varit vart emot villet rationellt og en måte att ge skape en större rolle for Norge på med nettopp att driva denna typen humanitär stormpolitik och skape Norge om till en slags stormakt som vi ju inte hade varit under andre omständigheter då blir på vad tänker du på det argumentet är resonerar det
1: det tror jag absolut uh, på eh här med Martin hos historier eh uh, prata Norge Norges politikk internasjonalt var jo nesten som innvandringspolitikken de sine tider usannsynlig beskjeden, smålåten, på, si sånn. altså, på vegne av Norge. Det var en stor diskusjon på Afrikasolen etter tørkekotsasomen, der, hvis dere husker det i 1984, i, altså i forbindelse med Bob Geldof og alt det der. Og da var jo alle i hele verden med på å drive nødhjelp. Og Norge også. Og da husker det var en diskussion i UD. Skal Norge på en måte signalisere at Norge er med her? Og hvordan skal vi gjøre det? For at linjen var jo at, nei, Norge gjør bare dette for de andre. Skal vi ikke på det selv? Vi nu genuint opptatt av de andre. Og da var det en som lenge, han var nødhjelpskordinatør, hadde påstått at, skal vi ikke ha et lite norsk flagg? Ja, ikke sant? fordi at USA kommer med svære sikkerhetsanslag stod USA på EU kommer svære sikker i vet ni inte flagg. Og han blev stemt det liksom, nei vi er ikke sånister. Men så kom da denne nye politikken eh, om humanitær stormakt og da var det så sånn, han ble feite side for at nå skulle være store flagg. Ikke så veldig store, men litt så. <laughs> eh og jeg mener jeg snakker med folk eh, som ble rimelig irritert om å reise til Sør-Afrika. Det de visste jo at Norge hadde vært ganske viktig å støtte ANC, ikke sant? Men da de kom dit, så fikk de ikke noe rød altså, Norge var Norge. For alle de andre hadde skript så mye om all den hjelper, men ingen som visste at Norge hadde gjort noe særlig hjelp, fordi at de hadde vært low-key. Og dette irriterte jo, naturlig nok. De som hade stått bak disse bevidgningene, så de ville også få noe rød løper. Altså, billedlig sett. Så her det var det mange gode grunner til at Norge prøvde profilere seg sterkere. Og denne politikken med den humanistære stormakten var en del av den politikken for å profilere Norge sterkere, og at Norge skulle høste mer lavbær så å si av hva man eh, investerte. Og det er ikke noen grunn til å kritisere den politikken, eller, altså, det er på en måte ikke det jeg er opptatt om om det er godt eller dårlig, men det er mer det denne boka handler om, er mer hvordan var det denne politikken ble eh, kommunisert? Ikke hva som er det oppridende intensjonene, men hvordan ble den kommunisert, hvordan ble den dermed forstått i norsk offentlighet, hvordan, altså, hvordan ble den del av altså norsk selvforståelse, hvordan, fløtte, hvordan påvirket det igjen norsk selvforståelse i alt norske verdier i emigrasjon. Det er mer det åtta, enn det som var på måte... Den strategiske planen, for den strategiske planen kan man diskutere. Og jeg vet jo, og jeg snakket jo, husker jeg, med han Pettersen, høyre utenriksminister, han var jo veldig skeptisk til dette først. Men det tok jo et, to uker, så var han også på humanitære stormaktvogna. Og sa akkurat det samme som det tidligere. At dette bringer Norge in i områder, eller in på kontorer som det ellers ikke ville kommet. Nå har ikke jeg sett noe empirisk bevis for det. Jeg vet ikke om det stemmer. Men som retorik i varje fall. Ja.
2: Så håller det. Ja, det. Håller gott. Retoriskt så låter du ju väldigt vi må in på detta med norsk kultur. Eh, jag lure på detta ditt i det minste för att still för att spela djävulens advokat att finns norsk kultur. Alltså husker för är en typisk bok för några år sedan så läste jag en bok som Thomas Illan Eriksen hade skrivit den heter typiskt norsk, väldigt morsom för övrigt. Men der, der dreier det sig vel egentlig om å dekonstruere begrepet typisk norsk. Da. Han viser at det finnes mange måter å se det på, hvorfor ingen av disse måtene å se det på er sann i alle mulige verdener. Et av forslagene hans er at alle nordmenn for eksempel har en oppfatning om hvorvidt det har blitt færre eller flere banan i tvisten. Det er jo... Det er blitt flere. Jeg lurer på, altså misjon for eksempel bistand og så videre, er ikke det stjerneeksempelet på norsk kultur?
1: Altså nå er jo her må man jo vad som er norsk kultur, og hva som er norske verdier, for at dette blir jo sauset sammen i norsk offentlig diskusjon, etter min mening, på en uheldig måte. Og man må vel også på en måte definere og bestemme seg for når er begrepet norsk kultur relevant. Og for meg så mener jeg at det må jo, Først og fremst kommer til uttrykk i relasjonelle forbindelser. Og hvis man da tenker i forhold til innvandring til Norge, så må da den norske kulturen uttrykkes på i disse relasjonelle forbindelsene med ikke-norske kulturer. Det er rimelig. Ja. Og det som jeg da har konkludert med, det er at egentlig finnes da i denne sammenhengen ikke norsk kultur. Fordi at måten som dette kulturmøtet, eller dette møtet mellom minoritetskultur og majoritetskultur, er formulert på, det innebærer at norsk kultur ikke spiller noen rolle i det hele tatt. Og da kan ikke norsk kultur eksistere. For at, hva er det hvis det ikke har betydning? Ikke da begynner dere å leite etter artefakter kultur. For eksempel, uh, twist. jeg vil si tvissposer. Ja, altså, jeg mener sånn uh, lakritsposer. Hvor mange lakritsposer er det? Lakrits er det i tvissposen. Det, det er det viktigste. Uh, eller uh, ostøvel. Eller, Men det er jo ikke noe særlig interessant. Poenget er jo at Norge er et eget land med et eget språkfellesskap. Og gitt at det har et eget språkfellesskap, så har det også vært mulig å skape et eget politisk fellesskap. Så i dag så vil jeg til min mening norsk kultur og norske verdier først og fremst bli relevant i det øyeblikket man klarer å artikulere det som en del av det som skal skape en grunnlag for det nye politiske fellesskapet i et flerkultur i Norge. Og da mener jeg at det vil kreve altså en ny fortolkning av norsk historie. Ikke vad man skal få kaste noe som helst eller invent noe som helst, men man skal men man blir tvunget til å se på norsk historie og det norske språkgfellesskapet sæer på nye måter. For eksempel hvis man studerer norsk historieforskning så når du ser at det har vært relativt lite undersøkt hvorfor har historiskt sett vært så pass lite korrupsjon i Norge sammenlignet med andra. Det är ett faktum. Det finnes korrupsjon her også, for all del. Men relativt sett, relativt lite. Hvorfor? Det er et av de mest interessante spørsmålene hvis det kommer fra Sør-Sødalen eller fra Somalia. Eller hvorfor i all verden har det hatt en så stabil stat som folk har tiltråd til? Altså man går til staten og regner med at man blir nordlønner rettferdig behandlet. Hvor kommer denne statsadministration fra? Og hvor kommer denne relasjonen fra? Hvor kommer... Tillit til det norske samfunnet. Altså, alle de spørsmålene måste stilles på nytt, fordi at vi har ikke noe svar. Fordi det er jo sånn med alle ting, at det som du tar for gitt, det har du ikke. Det som er normalt, interesserer deg ikke. Men det er jo det positive, en av de mange positive sidene ved innvandringen i Norge, er at norsk, altså, den norske språkfellesskapen må stille nye spørsmål til sin historie, som vil gjøre sin egen historie globalt relevant på en helt annen måte enn det har vært i tidligere. Fordi at da vil det vise at Norge har faktisk bidrag til denne verdenshistorien. Fordi at det har skapt saker og ting opp igjen med historien som er egentlig ganske fantastiske. Eller uforståelige. Eh, hvis du ser det litt utenifra. Det vil si helt uforståelige. Hvis du ser det fra noen lands eh, og, og områders eh, stålstedter. Så derfor så vil jeg, jeg vil hele tiden tenke sånn relasjonelt, handlingsorientert. Det er det som artikuleres og blir relevant i sånne eh, relasjoner. Det er der det er sånn man må diskutere norsk kultur, det er sånn man diskuterer norsk verdier, og ikke sitte sånn eh, tilbakelent og, og, og lese gamle bøker. <laughs> eller se om man har budnad, du, heter det, budnad eller ikke. Altså, det er ikke ikke særlig produktivt.
2: Max Weber skrev litt om brunost. Så jeg, skal altså, ja. jeg skal ikke holde på. Det er sikkert folk som brenner inne med spørsmål i salen. Er det det? Så kan vi begynne på det nå. Det har vi her, ja. ja. Skal vi hente en mikrofon til deg, kanskje?
3: Jeg iler.
0: Den Den er på. Ja, eh, god kveld, jeg heter Frode Rekve og jeg er, har vært journalist og redaktør og bistandsarbeider hele mitt liv og jeg må si at jeg synes eh, det er prisverdig at du røsker opp eh, i, i dette eh, territvett veldig prisverdig vi fortjener en debatt om det eh, men det du sa innledningssis, og som du har gått igjen i allt du har sagt i den fantastiske konsensusen i Norge om veldig mye, og også om FN. Det finner jo nesten ikke en eneste nordmenn som er mot FN. Og det er veldig stor konsensus om bistand. Det er veldig stor konsensus om humanisme. Uh, og, men det er bra det er, det er fint at du spør hvorfor i all verden har det blitt sånn og så påpeker du disse elitene som vi ser så tydelig uh, men jeg lurer på om du kunne si litt om uh, for det synes jeg kommer lite fram har, har det, jeg skjønner også hvorfor det har skjedd men synes du det er ille? er det feil? er det gærent at det har skjedd? Det, mitt behöver sier altså ikke noe om at det, det boka jeg øh, håper du forstår meg jeg synes det bra at boka din kommer jeg synes bra at du røsker opp jeg er litt interessert i har alle hele denne liten alle disse organisasjonene alle de som har vært engasjert i dette fra lærere og til da, helt nett til meg selv har vi egentlig vært helt teite har vi, har vi gjort feil hele veien
1: teite. Det er jo et begrep som historiker alltid vil bruke. Hva det mener um, privat? Nei da. Nei da. Nei. Det er snakk om teitet. det er snakk om historie Og viss man aksepterer mitt utgangspunkt eller det, det som jeg mener er en historisk tilnærming til tidssepoker hvis man aksepterer premisset om at slutten av det 20. århundre var USAs århundre, og at USA var talsmann for en bestemt for universalisme av geopolitiske årsaker. Blant annet så fikk USA vedtatt denne store kongressen om menneskerettighetere i Wien i 1993, at menneskerettighetene var universelle i historisk forstand. Også. Og det var et spørsmål som var beyond question. Altså, det var rett og slett et etablert som et dogme som ikke skulle diskuteres. Og den norske stortingsmeldingen gjentøkket dette, altså Bonnevik, eh, regjeringen, og Hildefra Fjonsen la jo fram en stortingsmelding i 1999 om norsk menneskerettighetspolitikk, som argumenterte for at menneskerettighetene var noe som eksisterte i alle kulturer og alle store verdensreligioner. Man skjønner jo bakgrunnen. Visst finnes det ideer om rettferdighet, om det gode samfunnet og alt, men det er noe helt annet enn denna helt specifika ideen om at alle individer ska ha lika rättigheter och att en stat ska garantera dessa rättigheter. Jag det här så mange ting for at den måten att tänka på ska vinna fram. Och det att och där och jag hade förväntat ett resultat av det på men där snackade det kom den sekulära statsreligion, ikväll ja. menar denne menneskerettighetstenkningen har blitt en slags, slags sekulær statsreligion i den forstand religionen i den forstand at den baserer på dogmer som ikke begynner å diskuteres ikke Gud men at det er underværskilt og at det har blitt en statsreligion i den forstand at staten har promovert det og lansert hundre forskjellige slags undervisningsprogrammer hvis du har jobbet i skolen så har sett mange eksempler på det og det som da er veldig, veldig interessant og som jeg ikke kan skjønne at ikke alle synes det er veldig, veldig interessant der. Hvorfor har ikke dette dogmet blitt diskutert? Nesten i det hele tatt. Hvorfor er det sånn at man ikke har diskutert et åpenbart spørsmål som behovet for å trekke en, en distinksjon mellom det å universalisere verdier som man synes er gode, til det å oppfatte ideene som allerede universelle? Hvorfor er det sånn at det ikke har blitt diskutert? Og det er snakk om 30-40 år. Men noe av den høyest utdannende befolkningen i verden, som kan så mye, og allikevel har det nesten vært umulig i løpet av de ti årene å hevde et på synspunkt på det blir det. blir har det blitt ut i ørkenen som et opperlam. Det er sånne spørsmål som jeg synes bare er så
0: interessante. Ja. Eh, hvorfor tror du det har vært sånn? Jeg ser jo at du har får veldig sterk støtte fra eh, høyresiden og fra eh, såkalt reaksjonær tål og veldig liksom, tausett fra de andre hvorfor, hvorfor har det blitt sånn? Bekymrer det deg litt? At, eh, en, hvorfor har vi ikke hatt en debatten som du har etlyst? Hvorfor har det vært sånn i 30-40 år? Og når du nå endelig påpeker dette, så er det de på høyre siden som synes det du sier å komme med er veldig bra. Og fra den andre siden er det fortsatt ganske taust.
1: Ja, nei, altså, du er helt rett i det. det er, men jeg kan jo ikke tenke hvem er det som liker det, og hvem er det som ikke liker det. Da, det helt, da må det bare slutte med forskning, rett og slett. Men... Alltså jag tror eller jag tror jag påbörjade och analyserade lite grann den boken av det som är, ikväll som vi tänker det historisk. Alltså de <coughs> norska intellektuella, var ju på 60- och 70-talet utroligt att ta den tredje världen. Många, många av de mest tonade av dem. Och var tredje världen då? Jo, det var på något sätt historiens framtid. Jeg pleier alltid å nevne boka til, Nei, til Dag Solstad. Det er sikkert noen som har lest den her. Ser <laughs> Ari Lassnes. Sant? Den store, store hendelsen av boka er at ligger på divanen i en spjelkeskate med øynene igjen og ser for seg det virkelige Kina. Og med øynene igen ser han for seg det virkelige Kina som historiens forløser. Sant? Og som sin egen forløser. For han endelig kunne han leve dette Norge som ellers holdt på å ta livet han. Altså, tredje verden var historiens fortropp. Så gikk jo bølgen ut av det der, ikke sant? Eller kraften ut av det der. Og veldig mange av de samme personene som holdt på med det, gikk inn i bilstandssystemet for at de fortsatt ønsket å gjøre noe for den tredje verden, og for de fattige. Men nå, innenfor det amerikanske, initierte bilstandssystemet. Og da er et bystandssystem som internasjonalt snakket om rettferdighet, men hvor ideologien mer og mer ble rettighetsorientert. Man gikk fra å være opptatt av rettferdighet til å bli opptatt av rettighet. Så rettighetstenkningen ble så sitt nye utopien. Husk på norsk bistandsmelding i 2004, altså den kom også fra Bonedekreeringen, den het En helhetlig strategi for Den hadde som på basis av alle var enige i den norske regjeringens måte å tenke om utvikling på. Og utviklingen var det var en rettighet i henhold til menneskerettighetene. Så, som historiker er det umulig å tenke på utviklingen som en rettighet i og med at det er en så komplisert process, som noen har lykkes i og andre har lykkes i. Ingen vet hvordan verden vil være om 200 år. Skal det gå rundt og ja? men verden går til... Men de har rätt på utviklingen. Det går jo ikke det, altså i, i den virkelige verden. Men ved at denne ideologien har stått så stert, så har også, denne tradisjonelle har gått fra egentlig venstresiden-argumenter til å bli rettighetsapostelig. På ett helt nytt dogmatisk grunnlag, som er veldig, veldig vanskelig å distansere seg fra, for dette er det som er så å si kitt og lime og basisen som man står på, ikke sant? det er ikke lett å kvitte seg med eller å seg eller være kritisk til uh, en egen sjel eller mangel på sjel jeg vet ikke
2: var det noen flere spørsmål i salen? Ja. jeg heter Gunn Enverk jeg lurer på en ting altså fravær av bombing av Libya er en ting men uh, vi opplevde at Hilde Frafer Jonsen var veldig central i Sør-Sudan dansa staten. men jeg har ikke opplevd at det har blitt noen kritikk av den, og det leverer jeg på, for det er jo en total katastrofe.
1: Ja, altså, jeg skriver litt om det i den boka. Uh, hvor katastrofalen utviklingen i Sør-Sudan skal ikke jeg si Altså der vil det være ulike oppfatninger, og vad som vil skje om 10 år og 20 år, og sånt, det vet man jo ikke. Og om det var en strategisk fordel av sørselenarbeid, og, og så videre, og så videre, i forhold til geopolitiske spørsmål i Afrika, det er også et spørsmål for seg. Men penger er de samme personene, inkludert Hildefra Fjonsen og Norsk Folkehjelps ledelse, som altså tok æren for freden, den nye staten, ikke sant? Alle vet jo at det var ingen annet land som hade så mange offisielle delegater på Sørstedans stiftelsesdag som Norge i juli 2011, med kronprinsen spissen, og bistandsminister Erik Solheim og 16 andre. De sier at Sørstedan har gått i DAS. Men de, de tok æren for alt. Helt til de ikke i Og da gir de Sørstedanere noen skillen. Altså de samme personene som de brakte til makten, eh, Salva Akir, som var på en måte Norges, ikke baby, det er å gå for langt, men altså en veldig, eh, en person som Norge støttet over mange år, systematisk, politisk, økonomisk, av alle mulige måter. Han er nå blitt en store seg gulden. Den samme personen som Tom Kristiansen, NRK-journalisten, jo er pressetalsmann. Afrika. Ja. ja, men han var jo pressetalsmann for denne salva Akir fra 2006, for øvrig betalt av utenriksdepartementet, via 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 eh, men det er noe sånt eh, altså ikke, ikke altså norske, den sudanske regjeren så ikke liksom rundt i verden, hvilken hmm, pressetalsmann skal vi ta? Jo, vi tror vi tar han fra Norge, der. han kan ikke hverken arabisk eller i sør men vi tar han det skjedde ikke sånn men altså ingen disse tar ansvar for hva som skjedde det er det han tar for kan man da lære av sin egen rolle i verden, hvis man så lett fraskriver seg selv ansvar for noe man tidligere har tatt veldig mye ære for? Og der har det vært ingen kritikk, nesten, fortsett fra denne boka. Arne. Man har slått ut unna med det. Men Mens jeg mener jo at det er, i, altså det er, det er, det er handlinger der som i det lange løpet selvsagt vil mye mer grelt enn det samtiden vil se. Hvis jeg kan si det så stert.
2: <laughs> det synes jeg man kan. Eh, hvordan ligger han på tid? Rekker et spørsmål til? Er det noen som har et spørsmål til? Ja, hvis jeg kan det, så er det fint at vi rekker dette siste spørsmålet. Fordi du var jo... Eh, du vill gå in på det nettop själv men alltså detta begrepp med en ny sekulär statsreligion det är så centralt så jag lurar på om var lyst til å bruke litt på å du har lust att bara bruka bitte de sista 5 minuterna på att förklara vad du menar med det begreppet.
1: Ja, jag man bara för sig om det jag sa om Sörsunds. Alltså i det är ju mitt det är ju inte mitt projekt av dessa politikerna. Fast jag är en ban jag måste bara säga si det är en vansklig jobb alla de det har varit i. det är inte lätt att vara RFS representant i Sörsund. Det er ikke lett å lede folke, norsk folkehjelpsarbeid i Sørsland heller. Altså, det krever sin person. Så det er ikke noe... Mitt prøng er ikke å moralisere over at de fraskriver seg ansvar. Det er mer det intellektuelle problemet som oppstår for nasjonen. Så si. Når ledende politikere ikke setter seg ned og sier at «Her har vi spilt en rolle». «Også når ting gikk galt». Og det bør man også reflektere over man bør ikke bare hylles for det som gikk litt. Det var det jeg egentlig mente å si. Hvis jeg ble i et, et lite øyeblikk, det er det oppfattet som litt uh, slem. Så var ikke det meningen. Når det, det den sekulære statsreligion. Altså jeg har lett etter et dekkende begrep på et fenomen. Men hvor altså man veldig, veldig fort, på 1960-tallet var det ingen som snakket om menneskerettigheter i det hele tatt. På 1970-tallet var det ingen som snakket om menneskerettigheter. Historiske verker om Norge som er gitt opp i begynnelsen av 1980-tallet, nevnte ikke ordet menneskerettigheter i det hele tatt. Selv Francis Seierstedt, som senere ble leder for menneskerettighetskonvensjonen i Norge, eller kommisjonen i Norge, var det vel den het? Han nevnte ikke menneskerettigheter, han skrev om Norges historie og ga et poka på begynnelsen av 80-tallet. Plutts se li så kom denna ideen in hade samband med Carters president Carters initiativ, ikvant, 77 som vi skriker till, och så vinner oss murens fall. Allt detta er mange komplicerade geopolitiske processer som førte til at mänskligheten blev så populære. Men i norsk historiskt perspektiv så må det vara väldigt svårt att veta hur man kunde se så helt fort. Och så där måste utländskska så Tenk, innføringen i protestantismen, eller kristendommen. Nei, har det greier. Men dette skjedde nesten uten at noen merket det. Og det den dreier seg om, det er jo ikke bare ideer om hvordan individer kan ha rettigheter viser staten, det er jo et helt ideologisk system. Når man sier at utvikling er en rettighet, ja, da er det en ideologi. Da er det en verdensanskullelse, da. Alle snakker nå om at å ikke ha lekser er en menneskerettighet. Uh, matpakke er en menneskerettighet. Uh, mellomdagspapir er en menneskerettighet. Altså, alt har blitt menneskerettigheter. Og hvordan kan det ha skjedd? Det er O och i 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 som i och i och i och i och i som i och i och i och i er i och 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 i jeg bare prøver å beskrive den hyre raske eh, prosessen som ligger bak og dogmene som eksisterer, som da i veldig liten grad er blitt diskutert. Og jeg kan ikke skjønne at, annet enn at både diskusjonen om norsk innvandringspolitikk, om det flerkulturelle i Norge, om forholdet til ulike religioner og ulike religiøse tradisjoner, ikke bare islam, men også kristne-mentalisme, hindu-fundamentalisme og you name it. Alle de diskusjonene kommer til bli påvirket av nye refleksjoner over hva menneskerettigheten egentlig er for noe. For dette er jo selvsagt ikke nok mer mot menneskerettigheten. Alle skjønner jo det. Dette er ikke noe argument mot at det er rett at alle individer skal like rettigheter, at kvinner og mennesker har samme rettigheter. Jeg blir noen ganger kritisert for å være mot menneskerettigheter, men det er for banalt. Ærlig talt. Men det blir, du hører det hele tiden. Fordi at man reiser spørsmålet om hvorfor det skjedde så raskt, og hvorfor disse dogmene har blitt dogmer så enkelt. Så skal man liksom være mot det. Da, jo, da må du tänkte tenke deg alle diskusjonene innenfor kristendommens historie, da. Hvis det er mot kristen, et dogme, så er det mot kristendommen. Da hadde det vært ganske mange kirkeledere oppe gjennom historien som hadde gått heden, som antikristne. Så sånn at uten diskusjon, så får du ikke noe kraft. Så derfor så mener jeg at det er en diskusjon om menneskerettighetene som man gi kamp for menneskerettighetene ja. kraft. Både i Norge og internasjonalt.
2: Jeg tror jeg kineserne er enige. Da tror vi sier takk for det nå, så må vi vel overlate ordet til neste
3: taler. Er det tusen, tusen takk for en god samkalle. Vi har et... Jeg har, et, jeg har en programpost på skisseblokka nede på kontoret som heter «Er menneskerettighetene klare for skraphaven?». Og nå kjente jeg at jeg ble veldig interessert i å invitere deg inn i den diskusjonen om hvor langt det har kommet og hvor, det, hvordan, hvor stor plass det egentlig har fått. Eh, tusen takk til dere. Dere kan få lov til å gå ned fra scenen. Det er helt sikkert noen som har lyst til å stille Terje Tvetten og spørsmål, men «Gjør på Tomansson». Han sitter klar med signaturpenn og en bokstabel eh, utenfor, men før vi, du på den så du ikke drar oi, oi, oi. før vi før vi forlater salen så giver vi kulturarvåret som er medarrangör på arrangementet tre minutter til att fortelle vad de håller på med.
4: Ja. Tusen takk. Ehm, jag heter Ellen Tvete. Jag kommer från Östfolle fylkeskommunen. vi har det är ju europeisk kulturarvår i år 2018. Eh, i Östfolle har vi allredig i gang. i januar så hade Blåsansablö Nyttors konserter och då hade vi snorklipping av kulturarvöre i Östfolle. Eh, nu har vi hängt oss på arrangemangen här. Eh, och jag nu ja, nu försvann. du. Tusen hjertelig takk, både til Terje og Therese. Dette her har vært morsomt. Jeg anet ikke hva jeg kom til når jeg kom ut i dag, og der har vært kjempegøy. Eh, og kulturarv, og noe av spørsmålene er typisk norsk, ikke bare norsk. Det har vi vel til gangs fått bekreftet här i dag. At det er ikke noe som er ikke norsk, men det er noe vi, som har blitt til i en påvirkning, rest, i en symbiose med resten av Europa og resten av verden. Heldigvis. Og Norge er jo ikke en satellitt, vi er absolutt en del av resten av Europa, selv om vi liker å se på oss selv som litt høyt her oppe i nord. Neste arrangement er 7. mars, Fredrik Sahls teater. Da er det Riksantikvar Bjørn Holme som kommer og skal fortelle om kulturarven og mulighetene, og det kulturhistoriske perspektivet der. Men så må jeg jo si da, at vi er jo i gang lenge før resten av Norge. For eh, avsparket i Norge skjer i Freia Fabrikker i uke 11. Så vi har tjuvstartet, ikke bare en gang, men minst to ganger før resten av Norge kommer i gang. Og det må jeg vel da med hjerte på... Nei. Hånda på hjertet kunne si at det, det er ganske vanlig at Østfold er tidlig ute med ting. Og det er vi også nok en gang. Men før vi gå hjem i dag, så må vi synge bursdagsangen. Terese, hva bursdag i dag? Så nå du komme opp her. Og så må dere hjelpe meg. For jeg... Ja, du... Du sa du ville ha bursdagsang. Ja, du må ikke si det til mig vi ikke du de mener det. Men noen av dere må stemme i, fordi at jeg har barn som sier at «Mamma, du synger veldig fint, men du treffer ikke helt tonen». Så da legger jeg frem på mikrofonen, og så synger vi bursdagssangen igjen. En, to, tre. Hurra for deg som fyller ditt år av ja, vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi jeg stråpe at du er marsjere. Bokken liker meg i snur oss omkring. Danse for deg med hånd spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting. Og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Velgen.